0: Seja bem-vindo ao podcast da Song Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. Bom dia, igreja! Vocês estão bem dispostos? Vou-vos convidar a ficarem em pé alguns instantes. E eu espero que vocês estejam preparados para esta manhã, porque eu acredito que esta vai ser uma manhã extraordinária e a razão pela qual nós ainda temos aqui a banda em cima, que geralmente nesta altura eles já costumam estar sentados é que eu gostava que nós pudéssemos alinhar o nosso foco o nosso coração para recebermos a palavra nesta manhã não porque quem vai conversar convosco acerca dela seja alguma coisa de especial porque sou exatamente igual a todos vocês mas que, porque eu acredito que este é um lugar onde nós podemos encontrar Deus e quando nós encontramos Deus a nossa vida não sai igual e deixem-me ler-vos em Génesis 28 no capítulo 16 e 17 e diz assim Jacó acordou e disse Deus vive aqui e eu não sabia e, que lugar tremendo isto é mesmo a própria entrada do céu e sabes tu podes ter entrado e voltar a sair deste lugar e dizer, ah oh, foi agradável mas tu podes entrar, sair deste lugar e dizer, Deus vive naquele lugar. Eu não sabia, mas eu agora sei. Porque eu tive um encontro com Ele. Porque eu dei-lhe uma oportunidade no meu coração. Então a minha pergunta para vocês, igreja, é vocês querem que esta seja uma manhã normal, regular, igual a qualquer outra? Ou vocês querem sair deste lugar com a certeza de que Deus vive aqui, de que Deus vive em nós e de que há algo maior e melhor para cada uma das nossas vidas? então antes de sequer nós progresirmos na nossa reunião eu vou pedir à banda para continuar a tocar e nós vamos cantar e sabes, Deus habita no meio do louvor do seu povo Deus habita no meio do nosso louvor, igreja e à medida que nós o louvamos que isso possa alinhar o nosso coração com Deus porque muitas vezes o motivo não é se Deus faz coisas extraordinárias ou não é. será que nós sabemos que Ele está a agir? Será que nós temos a nossa atenção focada naquilo que Ele está a fazer? Que nós possamos utilizar esta música como a nossa oração? Que nós possamos alinhar o nosso foco, abrir o nosso coração para o extraordinário que Deus hoje quer falar à vida de cada um de nós? Então vamos lá, vamos cantar, banda. Estás comigo lá nas
1: águas, A calma do mar, Que em todo o tempo me releve o bom para mim. E na batalha eu me alegro Pois comigo estás aí Estarás comigo em casa aqui debaixo dos meus pés é na terra que há correntes a cair nada nos separa nada
0: nos separa temos esta certeza igreja que não há nada que nos separe do amor de Deus que não há nada que nos possa afastar da sua presença eu acho que nós podemos fazer um pouco melhor Será que podemos fazer um pouco mais barulho para o nosso Deus? Uau! Estão prontos para a Palavra nesta manhã? Sabem? Enquanto só vocês estão mais alguns instantes em pé Para mim é uma enorme honra e um prazer poder estar aqui nesta plataforma E partilhar a Palavra de Deus eu sou muito grata a todas as oportunidades que eu tenho dentro desta casa e há uma coisa que ferve dentro do meu coração é uma paixão enorme pela igreja porque a igreja é a esperança da humanidade, pois nós carregamos o nome de Jesus, o nome que é acima de todo nome, então esta manhã eu estou tão entusiasmada por pregar acerca de amar a minha igreja e o meu desafio é poder contagiar-vos um pouco com esta minha paixão é poder passar para os vossos corações um pouco daquilo que é o fogo que está no meu coração porque sabem Deus quer fazer coisas extraordinárias na nossa nação e Ele vai utilizar o Seu povo e aqui o Seu povo está reunido Ele vai usar as nossas vidas para algo maior e muito mais extraordinário do que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar para nós próprios será que nós temos esta noção para nós igreja? A igreja é um lugar extraordinário. Eu amo a minha igreja. Eu amo fazer parte desta casa. Eu amo poder colocar cadeiras para as pessoas que a seguir vêm e se poderem sentar. Eu amo durante a igreja poder cortar os flyers que depois vão ser distribuídos à porta. E eu amo isso de igual maneira quando partilhar a palavra aqui de cima. Porque sabem? São todas essas coisas que constroem esta casa. Que fazem desta casa um lugar tão extraordinário para as pessoas que entram aqui pela primeira vez então eu posso falar de maneira uh, rápida, apaixonada talvez até vá chorar um bocadinho mas aquilo que eu peço é que vocês me possam acompanhar nesta jornada vocês possam abrir o vosso coração porque eu acredito que é mais do que algo que eu tenho para partilhar é algo que eu acredito que Deus quer semear nas vossas vidas então antes de nós nos sentarmos eu gostava de orar com vocês Querido Pai, obrigada por nós podermos estar reunidos na Tua casa. Obrigada, Senhor, porque Tu és tão bom. E nós sabemos que esta não é mais uma manhã, mas é a manhã onde Tu nos queres encontrar, onde Tu queres falar vida, esperança, coragem aos nossos corações. É a manhã onde nós acreditamos que Tu podes libertar-nos dos nossos próprios medos, das nossas circunstâncias onde Tu nos podes salvar e resgatar. Portanto, eu acredito, Senhor, que esta é uma manhã onde as nossas vidas vão ser transformadas, onde nós vamos sair deste lugar diferente de como entramos, porque há poder no nome de Jesus e há poder quando a Tua Palavra é pregada. Então, nesta manhã, Senhor, ajuda-me, coloca na minha boca as Tuas Palavras e que elas possam ser de bênção para toda a Tua Igreja, Senhor. Amém. Vocês podem ficar sentados. Obrigada, equipa. Eu não sei se eu tenho muitas pessoas aqui nesta manhã que partilham esta paixão comigo que é, se calhar, tão grande quanto aquela que eu tenho pela igreja. Não, estou a brincar. Quem gosta de ir às compras? Não compras de supermercado, essas são aborrecidas. Compras compras de lojas. Será que alguém se pode manifestar e me dar algum apoio? Obrigado. O meu marido não deve estar muito contente de eu estar a falar deste assunto, mas não importa. Eu, eu gosto de ir às compras, eu gosto de entrar e sair das lojas, eu gosto de passear com amigas e ir às lojas e acontece muitas vezes eu ir às lojas mais para ver do que propriamente para comprar e sabem, quando, quando eu estou a entrar e a sair, geralmente acontece sempre uma coisa que é, as, as pessoas que trabalham nas lojas, elas chegam e perguntam, ah, posso ajudar, alguma coisa que eu posso ajudar? Geralmente a minha resposta é sempre, não, obrigada, estou só a ver. <risos> Infelizmente essa é a minha resposta. <risos> não, obrigada, estou só a ver. Eu, ah, okay, ok, se precisar de alguma coisa, diga. Eu estou aqui para ajudar. E depois eu saio dessa loja, eu entro na próxima e a história volta a repetir-se, volta a repetir-se. E sabem, esta pode ser exatamente a nossa postura quando vimos à igreja. Sabem, nós podemos entrar neste lugar e nós podemos ter a mesma atitude. Não, obrigada, estou só a ver. A realidade é que quando eu entro naquelas lojas, a minha vontade é eu quero, eu quero tudo, ajude-me a encontrar os meus tamanhos de todas as peças nesta loja que me servirem. <risos> mas eu tenho que me conter, por outras razões que vocês com certeza conhecem, mas sabes, neste lugar eu não tenho que utilizar essa contenção. E sabes, quando eu entro aqui neste lugar, eu digo, Deus, eu quero tudo aquilo que Tu possas eventualmente fazer na minha vida. Eu quero receber toda a Tua Palavra. Eu quero que a Tua Palavra possa falar ao meu coração, que Tu possas estar em mim, dá-me o Teu propósito, dá-me a Tua vida. Mas, talvez nem todos nós entramos com essa postura aqui. Muitos de nós, se calhar, é, Obrigado, mas eu estou só a ver. E sabes, isso não tem qualquer problema. Mas, simplesmente, Tu vais deixar passar à Tua frente... Algo de extraordinário e único que Deus tem para ti. Porque se há alguma coisa que eu aprendi ao longo da minha jornada com Deus, é que Ele não nos força a nada. Ele tem algo extraordinário para nós. Ele criou-me a mim e a ti com um plano, um propósito e um futuro. Mas Ele nunca, em momento algum das nossas vidas, nos vai obrigar a caminhar nesse propósito, a aceitá-lo ou a cumpri-lo. E é sempre uma decisão, uma opção. Nós decidirmos receber, nós decidirmos fazê-lo. Sabes? Este livro que é a Bíblia, ele tem... Ele é, eu costumo dizer, é o meu manual de instruções. Vocês sabem manual de instruções para pôr a máquina a funcionar? Quando compramos um eletrodoméstico pela primeira vez... Geralmente a gente sabe sempre onde é que é o botão on e off, mas o resto das funções, nós precisamos de ter o um manual de instruções. Este livro é a mesma coisa para as nossas vidas. Em todas as circunstâncias, acerca de todos os assuntos, nós aqui encontramos o um manual para as nossas vidas. Ele está à nossa disposição. Nós, felizmente, vivemos num país tão livre que nós podemos abrir este livro, falar acerca dele, sem que isso tenha uma punição para nós. Mas é uma decisão nossa. Deus deixou esta palavra para nós, mas em momento algum, Ele nos obriga a lê-la, a respeitá-la, a cumpri-la. Ele deixa para nós essa decisão. Ele diz, está tudo à tua vontade, à tua disposição. E tu tens na tua mão o poder de decidir. E toda a nossa vida com Deus é assim. Nós temos a possibilidade de deixar passar, dizer, não, não, eu estou só a ver. Ou nós temos a decisão de dizer, eu aceito e eu recebo tudo aquilo que tu tens para mim, Deus. Então, nesta manhã, eu quero tirarmos um bocadinho da nossa zona de conforto. Porque, sabes, se calhar até houve um dia em que tu já aceitaste Cristo na tua vida, em que tu já o recebeste. Mas será que em todas as áreas nós estamos a abraçar aquilo que Deus tem para nós? E o meu, o meu desafio para nós hoje... É nós deixarmos que Deus nos possa tirar da nossa zona de confronto, de conforto. E nós possamos ter um encontro com Deus que pode transformar a história que nós vamos contar de Deus aqui para a frente. Vocês aceitam este desafio? Fazer esta jornada comigo? Ok, então há bocadinho li em Gênesis 28. E eu gostava de ler um bocadinho antes, para trazer um bocadinho mais de contexto àquilo que nós vamos falar esta manhã. Então se vocês quiserem abrir ou tiverem notas, eu vou vos convidar a abrir em Gênesis 28 e vamos ler a partir do versículo 10. E diz assim, Jacó partira, pois, de Berceba Ber 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 uh, a caminho de Arã. Ao anoitecer, procurou um sítio para passar a noite. Procurou uma pedra que lhe servisse de cabeceira para descansar a cabeça e adormeceu. Hum, que confortável. <risos> a dormir, Senhor com uma escada que ia da terra até ao céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. No cimo das escadas estava o Senhor que lhe disse. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e do teu pai Isaac. Essa terra em que estás deitado é tua. Dar-te-a a ti e aos teus descendentes. Porque terás tantos descendentes como o pó da terra. onde cobrir a terra do Oriente ao Ocidente e do Norte ao Sul. E todas as nações da terra serão abençoadas por intermédio de ti e deles. E mais ainda, eu estou contigo e te protegerei, onde quer que fores. Hei de tornar a trazer-te com segurança a esta terra. Serei contigo a todo momento, a fim de te dar tudo quanto te estou a prometer. Jacó acordou e disse, Deus vive aqui. E eu não sabia. Para começar esta passagem, ela dá-me logo assim... Sabe, aquele, alguma coisa aqui parece que não está certo. E se vocês forem assim picuinhas com a gramática como eu, aquilo que mais me incomoda no final desta passagem são os termos verbais. Porque Jacó diz, Deus vive aqui e eu não sabia. Aconteceu alguma coisa na vida dele que o deixou com uma certeza absoluta. É que Deus não é vivia, é vive. Agora, isto aconteceu-me no passado e esse acontecimento do passado dá-me uma certeza no meu presente. É que Deus vive aqui. E aquilo que mudou nas minhas circunstâncias é que eu agora sei o que eu antes não sabia. E sabem? Esse é o poder de nós termos um encontro com Deus. É que nós passamos a saber aquilo que não sabíamos. E aquilo que muitas vezes podia ser um lugar comum, passa a ser um lugar extraordinário. Porque passa a ser o lugar onde nós tivemos um encontro real com Deus. E essa é a função da igreja. É ser um lugar que facilita encontros. Encontros tão reais com Deus quanto aquilo que Jacó aqui teve. Mas... Porquê querer ter um encontro com Deus? Porquê vir à igreja? Tu se calhar há bocadinho viste, olhaste para o lado e viste as pessoas à tua volta, de braços no ar, em adoração, a cantar as músicas e tu achaste, ok, é engraçado, eles fazem karaoke aqui neste lugar. Mas sabes, aquilo que nos torna tão apaixonados, que nos faz sair de manhã cedo. Estar aqui das seis da manhã a montar tudo neste lugar. A sair daqui de noite, tarde. Não é nada mais, nada menos. Porque nós tivemos um, lugar, um encontro com Deus. E aquilo que eu antes não sabia, agora eu sei. E aquilo que eu quero é proporcionar a oportunidade a outras pessoas para poderem vir a saber aquilo que eu agora sei e tenho a certeza que é fantástico. Então a igreja é um lugar de encontros. Mas porquê ter um encontro com Deus? O que há de tão extraordinário nesse encontro? Porquê desejá-lo e crê-lo para a nossa vida pessoal? Porque eu não posso fazer isso por ti. Não posso querer ter, não posso querer tanto por ti que tu tenhas um encontro que eu acabo por forçar isso. Eu posso, posso te proporcionar que tu venhas ao lugar onde isso pode acontecer. Posso te convidar para tu vires aqui. Mas é sempre uma decisão tua. Uma experiência individual. Então eu gostava que nós, olhando aqui para esta passagem, nós pudéssemos perceber o que há de tão extraordinário em nós encontrarmos Deus. Então, ponto número um, Se vocês estiverem a tomar notas e gostarem de coisas estruturadas, quanto eu, eu dou pontos. Encontrar Deus traz-nos identidade e revela-nos o nosso propósito. Sabes? quando Jacó estava aqui e ele teve este encontro com Deus, ele descobriu quem ele era e diz no versículo 10 que ele era abençoado e por intermédio dele todas as nações da Terra seriam abençoadas. Tu olhas para a tua vida e tu vees-te como abençoado? Tu veste como uma benção para as pessoas que estão à tua volta? Deixem-me contar-vos uma história. Ah, há uns anos atrás, e quando eu estava a pensar nisto, e pensei que foi há quase 10 anos atrás, eu pensei, eu não tenho idade para contar histórias de coisas que aconteceram há 10 anos atrás. Portanto, vamos só dizer, há muitos anos atrás. Quando eu estava a terminar a faculdade, e eu estava à procura do um emprego, do um meu primeiro emprego, o meu avô, ele disse-me, filha, tu vais encontrar um bom emprego. E tu vais ser uma benção para aquele emprego. Aliás, aquela empresa vai ter mais negócios porque tu vais ser uma benção para aquela empresa. Aquele escritório vai ser um escritório fantástico, com um ambiente de vida onde todas as pessoas vão gostar umas das outras porque tu vais trabalhar naquele escritório. E eu pensei... Ah, ok, eu só queria um emprego. Mas se for isso tudo, pode ser. Mas sabes, aquilo que ele estava a, falar, a fazer era a declarar a palavra de Deus sobre a minha vida... Será que nós olhamos para as nossas... Eu, naquele momento, eu olhava para mim e eu... Eu sou só mais uma que está a terminar a faculdade e a tentar encontrar um emprego. Mas o meu avô viu algo muito mais em mim. Ele viu que eu era abençoada e que através de mim, o sítio onde eu viesse a trabalhar, fosse Ele qual fosse, iria ser abençoado por intermédio de mim. Será que nós olhamos para as nossas vidas e nós reconhecemos isso? Que o poder que habita em nós é o poder de Deus e que através de nós todas as pessoas poderão ser abençoadas? Não há nada de comum quando nós fazemos vida com Deus. Há algo de extraordinário e as pessoas que estão à nossa volta vão beneficiar disso. Elas sabem, talvez não sabem, vão dar crédito isso, não vão, mas nós podemos ser agradecidos a Deus porque Ele é tão bom para nós. Esta foi a identidade que foi revelada a Jacó. Ele era abençoado, e deixa-me dizer-te: tu és abençoado. Tu podes não reconhecer ainda isso na tua vida, mas eu queria desafiar-te a tu poderes olhar para os mais pequenos pormenores de tudo e tu veres como Deus te tem protegido, como Ele tem dado o seu favor e a sua graça, como Ele te trouxe até aqui em segurança, como Ele reverteu situações que podiam ser o um ponto final na tua história e elas foram apenas uma vírgula e tudo continua. E se tu olhares para tudo isso, tu vais ver, eu sou abençoado. E se nós passarmos a viver de uma posição de agradecidos, de gratidão, por sermos tão abençoados, nós vamos começar a desbloquear bênçãos também para as pessoas que estão à nossa volta. E os nossos locais de trabalho vão ser abençoados porque nós trabalhamos lá. As nossas escolas vão ser abençoadas porque nós estudamos lá. Os sítios por onde nós andamos irão ser abençoados porque nós estamos lá. Não por nós, mas pela presença que nós carregamos connosco, que é o nome, sobretudo o nome, que é o nome de Jesus Cristo. Então, quando nós encontramos Deus, nós percebemos, recebemos identidade. Foi isso que aconteceu com Jacó. E propósito, se nós lermos no versículo 15, diz-lhe, Eu estarei contigo e te irei proteger por onde quer que tu fores. Tudo aquilo que tu fizeres, Deus o iria proteger. hei de tornar a trazer-te com segurança a esta terra. Estarei contigo a todo momento, a fim de te dar tudo. Quanto te estou a prometer? Será que tu acreditas que Deus te pode dar tudo aquilo que Ele te tem prometido? Todas as coisas tão gigantes, tão fantásticas, tu não tens coragem de contar a ninguém. Não tens coragem de contar aos teus pais. Não tens coragem de contar ao teu marido, à tua esposa. Será que tu consegues acreditar que Deus irá fazer isso acontecer? Ele olha para nós e ele vê-nos cheios de, cheio de propósito, cheio de potencial. E aquilo que ele diz para a nossa vida é, eu irei fazer tudo isso acontecer. Porque aquilo que tu pensas que para ti próprio é impossível, para mim é só o ponto de começo para fazer algo gigante, que irá trazer honra e glória ao meu nome. Sabem as nossas vidas? Que elas possam ser vividas de maneira que elas são um testemunho de que é impossível não acreditar que existe um Deus. E isso advém nós sabermos quem nós somos, que nós somos abençoados e que nós vivemos com um propósito e que Deus estará connosco em todo o tempo e que Ele irá nos acompanhar e trazer à realidade tudo aquilo que Ele nos tem prometido. E sabes, essa identidade e esse propósito, algo mais pessoal, porque isto até parece um pouco genérico, que é verdade, é aquilo que Deus tem para todos os seus filhos. Mas Ele tem algo especial e único para cada um de nós. Para cada uma das nossas vidas. Mas isso nós só o encontramos de uma maneira. Que é tendo um relacionamento com Deus. Quando nós temos um encontro... Nós quase que chocamos de frente com uma realidade que nós antes não sabíamos que existia, mas agora eu sei. Ela sempre esteve aqui, ela sempre existiu. Só que eu antes não sabia e eu agora sei. E ela, os nossos olhos abrem-se para essa realidade. Mas depois aquilo que há de vir, nós descobrimos tendo um relacionamento com Deus. Fazendo parte da sua casa, passando tempo em oração, Estudando a sua palavra, nós vamos perceber em pormenor e vamos desempacotar tudo aquilo que Deus tem para nós. Quase que se fosse ir subindo de grau a de grau de umas escadas. Nós gostávamos que este encontro nos, fiz, nos puxasse com um salto do primeiro de grau para o último das escadas. E nós olhássemos para tudo, ok, agora já sei, agora podes me voltar a pôr lá embaixo e eu vou subir. Mas não, não acontece dessa forma. Nós vamos descobrindo, vamos desbarvando. Mas deixem-me dizer-vos, Deus estará connosco. Ele nunca nos irá abandonar. Ele nunca falhou connosco, Ele nunca falhou, falhou com ninguém. Não irá começar connosco, Ele estará connosco. E aquilo que Ele promete é trazer à realização todos os desejos e sonhos que Ele tem permitido que os nossos corações tenham. Nada disto existe para nos frustrar, existe para nos dar gosto daquilo que Ele tem à nossa frente para o nosso futuro. Nós somos abençoados e temos um propósito e sabes que quando nós encontramos Deus, nós percebemos isto e é com o relacionamento com Ele que tudo isto é desempacotado na nossa vida. Então o meu desafio para ti hoje é que tu possas investir mais no teu relacionamento com Deus, que tu possas ler mais a sua palavra que tu possas conversar mais com ele passar mais tempo em oração que tu possas ligar-te à sua casa porque sabes, este não é um lugar comum, é um lugar onde tu semanalmente podes voltar e vir a ter um encontro com Deus que muitas vezes quando a semana quase que gota a tua, a tua esperança, quando as circunstâncias parece que querem mandar para baixo e fazer afogar, aqui tu vais perceber, não, Deus tem algo para mim eu posso voltar a acreditar, eu posso voltar a confiar, porque Deus não me abandonou. Quando nós estamos sozinhos, é tão difícil permanecer firmes nas coisas que nós acreditamos. Mas quando nós estamos num grupo de pessoas que partilham a mesma fé, que acreditam naquilo que nós acreditamos, que nos encorajam quando nós estamos a ficar sem forças, nós não duvidamos daquilo que Deus tem para nós, nem de quem nós somos neles. Então o meu desafio para nós esta manhã, igreja, é que nós não menosprezemos o poder que existe no encontro com Deus e que nós possamos aprofundar o nosso relacionamento com Ele para que Ele possa falar individualmente aquilo que Ele pensou e planeou muito antes de nós termos sido formados. Ele tem algo para ti. Se calhar tudo aquilo que te disseram toda a tua vida foi o contrário. Foi que tu foste um acidente. Foi que tu és igual a toda a gente. Ou até pior, dizem que tu és menos do que o resto das pessoas. dizem que tu não tens capacidade. Que isso é demasiado bom para acontecer na tua vida ou para acontecer contigo. dizem que se calhar as pessoas da tua família não podem ter acesso a isso. dizem que as pessoas do teu país ou da tua região não podem ter acesso a isso. Deixa-me dizer-te, ou melhor, deixa-me deixa -me dizer algo. Nas nossas vidas existe um inimigo. E nós não costumamos muito falar dele porque a realidade é que ele está derrotado. Foi vencido. Mas há uma coisa que ele vai tentar fazer. Roubar, matar e destruir. E isso não quer dizer que ele tente necessariamente com as nossas vidas, mas ele vai fazê-lo com o propósito e os sonhos que Deus tem para ti. Então tudo isso que tu ouves e que tu acreditas é apenas a tentativa do inimigo de roubar, matar e destruir tudo aquilo que Deus tem para a tua vida então hoje, para de acreditar nessas coisas, porque elas não vêm de Deus, isso não é aquilo que Deus diz quem tu és, nem o propósito que Ele tem para ti Ele diz que tu és abençoado Ele diz que tu tens um futuro que tu tens uma esperança, que há algo grande que tu podes conquistar os seus sonhos porque Ele está contigo e Ele irá acompanhar Ganhar-te em todo o tempo. Ok, isto tudo foi só o ponto 1. Um. Podemos ir para casa? Não, estou a brincar. Eu amo a igreja, porque é o lugar destes encontros, onde tanto acontece, com um impacto para a eternidade, muito maior do que aquilo que os nossos olhos conseguem ver. Ok, ponto número 2 Este é um lugar para todos Este é um lugar para todos Nós lemos aqui nesta passagem Que Jacó estava a viajar E que ele chegou a um sítio Para dormir Arranjou Algo muito confortável para se deitar Que foi uma pedra Viva o Airbnb hoje em dia Ele ali Teve um sonho, mas que ele percebeu que não era um sonho. Era, era uma revelação. Ele ficou a perceber algo. E sabes, nós se calhar lemos esta passagem aqui no, no capítulo 10, no, no versículo 28. E nós achamos que se calhar Jacó fez algo de muito bom para ter merecido este encontro. Nós achamos que Jacó devia ser um exemplo. Para todos. E por isso ele mereceu este encontro com Deus. Que lhe revelou quem ele era e o propósito para a vida dele. Porque vá lá. Coisas assim tão boas não acontecem a pessoas que fazem coisas más. Mas sabes? Nós não vamos ler para uma questão de tempo. Mas se nós tivéssemos lido para trás, nós íamos perceber que o motivo pelo qual Jacó estava sequer em viagem é porque a mãe o tinha posto para fora de casa. Porque ele tinha roubado, enganado o irmão e o irmão estava com tanta raiva dele que andava atrás dele para o matar e a mãe com medo que o irmão o matasse fez-lhe as malas e disse vai-te embora daqui na verdade Jacó tinha feito algo de muito errado na verdade Jacó não estava no momento mais merecedor da sua vida ele estava num momento em que ele não sabia para onde ia nem o que havia de fazer Aquilo que ele tinha conhecido como a família dele, ele não podia regressar, senão o irmão ia atrás dele. Aquilo que ele conhecia como a terra dele, os amigos dele, ele não podia ir para lá. Ele andava a viajar sozinho. Ele andava à deriva, sem saber o que havia de fazer. E foi, se calhar, num momento menos digno de Jacó, que Deus o encontrou. E que ele teve um encontro que mudou a vida dele. Deixa-me dizer-te, a igreja é um lugar para todas as pessoas Porque não há nada que nós possamos fazer Para merecer o amor de Deus nem nada que nós possamos fazer Para nos desqualificar deste amor Jacó não tinha feito nada Para merecer aquele encontro E ainda assim Deus revelou-lhe algo tão extraordinário Para a sua vida Se calhar tu entraste aqui nesta manhã E tu dizes, alguém me convidou Mas eu nem, sou, eu nem mereço estar aqui Não tem problema Deus ama-te como tu estás. Se calhar tu achas que esta semana correu-te muito bem. Se calhar Deus ama-te um bocadinho mais do que o resto das pessoas que estão aqui sentadas. Mas deixem-me dizer-te, não acontece dessa maneira. Ele ama-nos de forma única, de forma extraordinária. Quer nós tenhamos feito algo muito bom, quer nós tenhamos falhado muito... O seu amor por nós é igual, o seu perdão por nós é igual, o seu desejo e a sua vontade para as nossas vidas não são tocados nem numa ponta por consequência daquilo que nós fazemos. Porque tudo aquilo que tinha de ser feito para nos alcançar e para nós podermos viver esta vida extraordinária com Deus, Ele já o fez muito sequer Antes de nós termos começado a falhar. Então hoje aquilo que nós podemos fazer é aceitar a Sua graça, receber o seu perdão, poder vir aqui a este lugar e dizer, olha Deus, a semana correu mal, eu falhei, mas eu quero começar de novo. Eu quero começar contigo. Não há nada que te faça merecedor de estar aqui neste lugar. Não há nada que te faça de que te desqualifique de tu poder estar aqui neste lugar. Deus arranjou este momento para poder ter um encontro contigo. Porque Ele olha para ti, e Ele olha para ti com olhos de amor. Ele olha para ti e diz, meu filho amado, tudo aquilo que eu quero é revelar-te aquilo que eu penso acerca de ti. E sabem, nós temos aqui à entrada aquele grande placar que diz, bem-vindo a casa. Porque nós costumamos dizer que a igreja, para nós é como casa. É um lugar onde realmente nós podemos desfrutar. Onde nós não temos que vir com máscaras. Porque na realidade isso é o que é casa. É nós chegarmos, nos descalçarmos, vestirmos uma roupa confortável. Podemos ser honestos com as pessoas que estão à nossa volta. E é isso que nós queremos que este lugar seja. Não um lugar de máscaras de pessoas perfeitas. Mas um lugar onde nós somos nós próprios e honestos. Onde nós podemos dizer, eu preciso de ajuda. Podem-me ajudar. Onde nós podemos todos fazer parte, onde todos podemos contribuir, onde todos podemos tomar parte daquilo que está a acontecer. Mas se calhar quando nós falamos acerca de casa e que esta casa é para todos, aquilo que casa significa para ti não é propriamente algo do qual tu queiras fazer parte. Eu cresci numa casa que, embora muito disfuncional era uma casa onde havia muito amor e onde os nossos pais nos ensinaram bons valores. Mas se calhar essa não foi a tua experiência de casa todo o tempo que tu cresceste. Se calhar isso não foi aquilo que tu experimentaste e tudo aquilo que tu deseavas era poder sair de casa um dia. Mas deixa-me dizer-te, esta é uma casa diferente, porque ela é a casa do pai. Esta casa tem um plano e tem um propósito. E o nosso desejo é poder ajudar outras pessoas a terem um encontro com Deus. Esta casa tem valores, esta casa tem uma missão e esta pode ser a tua casa. E sabem, eu gostava de ler para vocês aquilo que é a nossa igreja, a nossa casa. Aquilo que é quem nós somos. Porque se calhar tu achas que casa é uma coisa e na verdade o nosso conceito de casa é outro. Então aquilo que eu quero é que nesta manhã... Todos precisamos estar na mesma página em relação àquilo que são os valores e aquilo que esta casa acredita. E porquê é que tu podes, de forma confortável e confiante, tornar-te parte dela? Então, olhem, a nossa igreja é uma casa global. Uma igreja apostólica no seu chamado, visionária por natureza e comprometida em ousadamente gerar impacto à volta da Terra com a maior de todas as causas. A causa do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa igreja é uma igreja grande. Contudo, é suficientemente pessoal para que qualquer um encontre o seu lugar. Uma igreja que declara a todo homem, mulher e criança que chegue bem-vindo a casa. Uma igreja adoradora cujas canções refletem tamanha paixão por Cristo, que causa que outros se apercebam da sua magnificência e poder. É uma igreja gracejada com camadas de líderes que são naturalmente dotados, espiritualmente potentes e genuinamente humildes. É uma igreja cuja liderança é una no seu compromisso em garantir a autenticidade, credibilidade e qualidade do seu coração. É uma igreja que ama a Deus, ama as pessoas e ama a vida. Jovem espírito, esqueçam a idade. Jovem espírito, de coração generoso e plena de fé na sua confissão. Amável por natureza e inclusiva em expressão. É uma igreja comprometida em trazer o amor e a esperança de Cristo a situações impossíveis, através da pregação do Evangelho e do mandato que nos impele a fazer, a fazer o que pudermos para trazer ajuda e solução a um mundo necessitado. É uma igreja cuja cabeça é Jesus, cuja ajuda é o Espírito Santo e cujo foco é a grande comissão. Esta é a nossa igreja. Podes fazer parte dela. És bem-vindo. Isto é quem nós somos. E tu pertences a este lugar. O nosso desejo é que tu possas chamar a estas pessoas família, a este lugar casa e encontrar aquilo que Deus tem para ti. É o motivo pelo qual nós nos reunimos. É aquilo que nos apaixona. É o motivo pelo qual nós fazemos tudo aquilo que fazemos. E deixa-me dizer-te, tu tens um lugar e tu podes fazer isso por outros. Não precisas de primeiro organizar toda a tua vida. Como estás? Deus ama-te e tu tens um lugar nesta casa. Mas Ele também te ama demasiado para te deixar como tu estás. Então Ele vai querer transformar-te. Ele vai querer trabalhar em ti. Mas estamos todos nessa jornada. Podemos fazê la juntos. Não tens que tentar descobrir isso por ti. Podes descobri-lo com um grupo de pessoas. Podes fazer parte de um grupo de ligação. Que são pequenos grupos da nossa igreja. Que se juntam durante a semana para partilhar vida. Para se suportarem uns aos outros. Para se ajudarem. E essa é a, for a força da nossa igreja, é nós fazermos vida juntos, é nós estarmos em comunidade, é nós nos ajudarmos uns aos outros, nós temos uma declaração plena de fé, não que fala acerca das circunstâncias, isso toda a gente fala. Nós falamos acerca daquilo que Deus tem para nós, aquilo que é a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nos move. É isso é aquilo que enche as nossas declarações que enche as nossas conversas se calhar tu vais achar que as pessoas aqui têm um discurso diferente e temos é verdade porque nós não falamos acerca daquilo que é o que toda a gente fala nós falamos acerca daquilo que Deus tem para nós e se calhar ninguém vê isso em nós mas nós declaramos-lo em fé e em terceiro lugar e eu queria pedir à banda para subir. Este é o lugar onde Deus quer encontrar-se contigo. Porque se calhar nós achámos durante este, todo tempo, este tempo todo que éramos nós quem vinhamos até este lugar e preparávamos isto tudo e fazíamos com que tudo funcionasse para Deus e eventualmente poder vir aqui e se encontrar connosco. Enquanto na realidade Ele teve toda a semana expectante Mal podia esperar por poder-se encontrar connosco. Aquilo que nós achávamos que era aquilo que nós podíamos proporcionar, é aquilo que Deus está a orquestrar com o universo para nós podermos vir e desfrutar. Porque é isso que nós vemos aqui. Jacob não fez nada extraordinário para poder merecer este encontro. Ele quis marcar aquele lugar. Diz a seguir, e se vocês quiserem ler em casa, que ele pegou numa pedra, ele marcou aquele lugar. Ele disse, eu não quero mais me esquecer daquilo que aconteceu aqui. Este para mim é um lugar tão especial. Mas ele não sabia que Deus estava ali quando ele arranjou a pedra para se deitar. Ele não sabia aquilo que poderia acontecer quando ele encontrasse Deus. Ele não fazia ideia de que aquele lugar era o sítio onde Deus vive. E sabes, tu se calhar não fazias ideia disso quando tu vieste até aqui. Mas Deus sabia. E Ele estava em pulgas e tão feliz porque tu vinhas. E Ele mal podia esperar por este dia, por esta hora, por esta oportunidade, para poder falar ao teu coração. E tudo aquilo que Ele deseja é que tu lhe possas dar uma chance. Que tu lhe possas dar esta oportunidade. Jacó fez isso. Foi o que tornou aquele lugar especial não foi nada que ele tenha preparado não foi nada que ele tenha desejado ele andava a vaguear a tentar encontrar o que fazer a seguir mas aquele encontro mudou todo o rumo da sua vida e sabes tu nesta manhã tu estás no lugar e Deus está aqui e tu podes encontrá-lo queres encontrá-lo? a questão não é se Deus está aqui ou não ele já aqui está, muito antes de nós hoje sequer aqui termos chegado. Eu acho que ele esteve aqui a semana toda a dizer é aqui que eles vêm, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu vou poder estar com eles. Eu não vou sair daqui enquanto eu não tiver a oportunidade de poder estar com eles. Ele está aqui. Consegues senti-lo? Queres recebê-lo? Queres lhe dar uma oportunidade? Eu gostava de convidar a todos nós a ficarmos de pé para podermos ter aqui alguma movimentação na sala porque senão vocês vão adormecer porque isto agora ficou mais profundo o piano começou a tocar e sabes eu gostava que este momento fosse um momento de reflexão e que nós pudéssemos pensar nas nossas próprias vidas Deus está aqui se calhar tu não sabias que Ele estava aqui mas tu agora podes saber que ele está aqui. Tu se calhar não sabias que tu podias encontrá-lo. Mas ele está aqui à tua disposição. Tu se calhar achavas que tinhas que fazer alguma coisa para merecer este encontro. Mas ele esteve aqui todo o tempo à tua espera. À espera que tu lhe possas dar uma chance. Tu lhe des uma oportunidade. Não precisas de ser perfeito. Não precisas de começar a falhar menos. Não precisas de descobrir... Todas as coisas da tua vida e depois, se calhar, dar uma chance a Deus. Ele ama-te como tu estás. Com todas as tuas imperfeições. Com todas as tuas falhas. Com todas as tuas incertezas e dúvidas. A única diferença é que tu hoje podes sair deste lugar e dizer Deus, vive ali. Eu não sabia, mas eu agora sei. Porque eu dei-lhe uma oportunidade e eu encontrei. E aquilo que eu gostava de fazer... Era orar a Deus por ti. Pedir-lhe que Ele te possa encontrar como tu estás, onde tu estás. E Ele vai dar-te uma identidade e um propósito. E para que nós possamos dar privacidade às pessoas que neste momento vão tomar essa decisão, eu queria pedir a toda a gente para fechar os seus olhos. Porque é uma decisão individual. Ninguém a pode tomar por ninguém. Apenas eu vou ficar a ver porque eu gostava de saber por quem eu vou estar a olhar. Por quem eu vou estar a orar, desculpem. Este é o teu momento de teres um encontro que vai mudar a tua vida. Esta é a tua oportunidade de tu teres um encontro real com Deus. E eu vou contar até três. E quando eu disser três, eu vou pedir para tu levantares a tua mão e eu vou orar por ti. Um, Deus ama-te tal e qual como tu estás eu quero ter este encontro contigo 2. este é o momento da tua oportunidade não o deixes passar não há nada que tu tenhas feito que te impeça de poder ter este encontro nem há nada que tu possas vir a fazer que te possa pôr numa posição onde tu mereças mais esse encontro 3. este é o teu momento levanta a tua mão e eu vou orar por ti levanta bem alto sem vergonha Estou a ver aqui, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ali em cima, Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus vos abençoe. Vocês os dois também. Aqui também, Deus o abençoe. Deus abençoe. Ali em cima, estou a ver também. Bem alto. Sem vergonhas. Toda a tua vida tu viveste com vergonha. Este é o um momento de libertação. Estou a ver ali. Deus abençoe. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. Aqui também esta senhora. Estou a ver aqui este senhor. Estou a ver aqui também. Estou a ver aqui. Uau, tantas mãos estou a ver ali também estou a ver também ali em cima este é um momento de encontros um momento extraordinário pelo qual Deus esperou toda, todo o tempo para te encontrar toda a tua vida e nós estamos tão felizes por este momento por ti então vocês podem voltar a baixar as vossas mãos e neste momento nós vamos fazer uma oração eu vou orar, vou-te guiar nesta primeira oração e porque aqui nós queremos que tu encontres uma igreja que te vai apoiar e suportar todas as pessoas vão repetir depois de mim esta oração, e se tu levantaste a tua mão ela é um, tem um significado especial para ti, porque ela é o é o marco deste encontro que tu tiveste, é o um início de uma vida diferente então repitam todos depois de mim querido Deus hoje eu te recebo na minha vida a partir de agora eu sou teu e tu és meu, perdoa o meu passado e dá-me um futuro, obrigada porque aqui eu posso encontrar uma casa e uma família, obrigada porque tu dizes que eu sou abençoado e que estarás comigo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus, amém. Será que podemos dar uma grande salva de palmas? Eu queria pedir que nós todos fechássemos os nossos olhos por mais uns instantes. E se calhar tu até houve um momento na tua vida antes, onde tu já tinhas feito esta oração, onde tu já tinhas encontrado Deus. Mas por algum motivo, por quaisquer circunstâncias, tu sentes que tu precisas de dizer, Deus, eu quero voltar a viver para ti. Eu quero voltar a vir aqui a este lugar consistentemente a fazer deste lugar a minha casa ajudar a construir um lugar para que mais pessoas possam vir e te conhecer e sabes Deus está tão perto Ele está tão perto de ti e Ele tem algo tão grande para as nossas vidas, Igreja coletivamente e individualmente então aquilo que eu gostava de vos desafiar nos próximos minutos é que nós pudéssemos utilizar a letra desta canção para fazer dela a nossa declaração. Que nós pudéssemos levantar os nossos braços. E levantar os braços é um sinal de entrega e rendição na presença de Deus. Então, se essa é a declaração que tu hoje queres fazer, eu vou-te convidar a levantar os teus braços. E a tu poderes declarar estas palavras. Não apenas como uma repetição, mas que ela possa estar cheia de significado para ti. Esta música diz que de coração nós nos vamos entregar. Que de coração nós nos vamos dedicar e entregar a Deus. Aquilo que Ele tem para nós. Que nós recebemos quem Ele é e aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Igreja, não vamos ficar contidos. Este é um lugar de encontros. Este é um lugar que pode transformar aquilo que há de vir. Este é um lugar que vai reforçar as nossas forças. Que nos vai encher de fé. Quando nós estivermos a passar pelas circunstâncias e pelas dificuldades, quando tu estiveres a atravessar o deserto, tu sabes, Deus estará contigo, tu és abençoado, tu tens um plano, tu tens um propósito, a tua vida não é um acidente, Deus tem mais para ti. Então nesta manhã, levanta as tuas mãos e declara esta música. Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Se quer saber mais sobre a Hillsong Portugal segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visita o nosso site em